0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Wir läuten ein das Jahr 2021 auch bei Hotelier.de. Die schönen Glocken in. Berchtesgaden, schöne Grüße nach Berchtesgaden. Dort sind wir heute aber nicht, denn wir sind von meinem letzten Gast Ahnemund von Bad Doberan 540 Kilometer südwestlich ins Sauerland gefahren nach Nachrot wibling werde Das 6500 Einwohnerörtchen liegt zwischen Hagen, Iserlohn und Lüdenscheid mittendrin. Dort wartet auf mich Martin. Dieser Name hat einen lateinischen Ursprung, Martinus, Sohn des Mars und damit, der den dem Kriegsgott Mars geweihte. Ich spreche also heute mit einem Krieger, sehr interessant und dieser Krieger hat folgende Namensvetter, natürlich Martin Schmidt, das äh, muss natürlich sein, Martin Scott Stisi und Martin, Martin Luther King. Martin Schmitz, mein Gast heute, ist der Fachmann für Marketing Fitness und Sales Sex Appeal, wo das Internet eine Menschmaschine ist. Hallo Martin.
0: Ja, hallo lieber Sascha, grüße dich.
1: Das war eine Einführung, war?
0: Ja, nehmen wir gerne mit.
1: <lacht> ja. Krieger, so würde ich dich jetzt gar nicht einschätzen, höchstens für unsere Branche, dass du da gerne in den Krieg ziehst.
0: Ja, das ist schon das ein oder andere Mal vorgekommen in der Vergangenheit, richtig? Und auch in Zukunft, beziehungsweise derzeit gibt es so ein paar Nebenkriegsschauplätze, wo das stattfindet. Ja, absolut.
1: Ja. Martin, Martin Schmitz der Fachmann für Marketing Fitness und Sex Sales Sex Appeal, das ist ja so einer der typischen Sätze. Also du hast Martin Schmitz Marketing, es das heißt deine Firma mhm. und äh, dieses Marketing Fitness und Sex Sales Sex Appeal, äh, wo das Internet eine Menschmaschine ist, das ist so ein typisch sind so typisch geile Sätze auf deiner äh, Homepage, da geht das eigentlich nur so und äh, wie, bist, wie kommst du auf solche Wortschöpfe?
0: Ach, das ist ganz unterschiedlich. Also das Marketing-Fitness-Thema, ähm, das kommt eher daher, dass wir eine ganze Zeit lang ja schon im Marketing unterwegs sind. Ähm, ich selber habe ja schon boah, boah, vor... Puh, lange ist her. <lacht> Vor 15, 16, 17 Jahren angefangen, mich mit äh, Webseitenentwicklung und ein bisschen digitaler, erste, erste digitale Fußstapfen zu hinterlassen im World Wide Web. Und da war eigentlich schnell klar, dass das doch sehr, sehr viel über Practice geht. Also es hat ganz viel mit Machen, mit Üben, mit ständiger Verbesserung zu tun. Und ja, da lag der Vergleich, die Parallele zum Fitness, zum Fitnessstudio, die lag halt ziemlich auf der Hand. Daher kommt dieses Marketing Fitness. Und das mit dem Sex-Appeal, das ist tatsächlich, ähm, kommt dann so ein bisschen später aus der Zeit, wo ich im Verkauf aktiv war, so 2007 bis 2014 ungefähr, in dem Bereich muss das gewesen sein, da ähm, ja, erschien es mir einfach sehr logisch, dass wenn etwas sehr attraktiv ist, sich das viel besser verkaufen lässt, als wenn es das nicht ist, so, und daher mhm. war klar, es geht darum, dass die Hotellerie und äh, all die Betriebe, die wir dort betreuen, auch den Sexappeal, den sie haben, nach außen bringen. Ja? Und daher kommt es dann tatsächlich, das ist dann auch ein bisschen Agentursprache natürlich, äh, kommt es dann natürlich schon vor, dass wir auch sagen, ein Logo ist sexy oder ein, ein Foto ist sexy und verkauft. Ne? Weil letztendlich ist Verkaufen ja nichts anderes als Verführen. Ja.
1: Das ist schön gesagt, ganz genau. Dein beruflicher Werdegang, das kann man im Prinzip in drei Pakete packen. Einmal die Hotelschiene bei Hotel Friends, ne? Empfangsassistent, Marketingleiter, mhm. Designburg, Bendorfer Brauhaus und da hast du ja mit einem interessanten Menschen zusammengearbeitet, Harkon Herbst. Wie war denn das so?
0: Ja, also mit Harkon bin ich tatsächlich sieben Jahre gelaufen. Genau, sieben Jahre haben wir zusammengearbeitet, ja. Das äh, ist nach allem, was man so hört, eine relativ lange Zeit. Ähm, es war aber tatsächlich eine ganz spannende Zeit. Also wir haben sehr, sehr viel zusammen erlebt, ähm, Höhen und Tiefen durchlebt, ähm, haben Betriebe neu aufgebaut. Ich war hautnah, äh, mit, mit Haut und Haaren, wenn man so will, mit dabei, ähm, wenn es darum ging, Betriebe neu aufzusetzen, äh, insolvente Betriebe zu übernehmen, umzubauen, äh, ins äh, Interior zu investieren. Äh, konnte auch sehr viel äh, von Irene Backer, der Partnerin von Harkon mhm. lernen wie man mit Menschen umgeht, wie man gute Personalgespräche führt, wie man eine wertschätzende Art und Weise als Unternehmer, Unternehmerin an den Tag legt und so weiter und so weiter. Ja, kann man schon so ein bisschen sagen, dass die beiden doch meine Mentoren gewesen sind. Das kann man ohne Umschweife so sagen. Habe ich sehr viel gelernt. Das auf jeden Fall, ja. Cool. Habt ihr noch Kontakt? Ja, im Moment tatsächlich sehr wenig. Was aber wahrscheinlich auch natürlich auf die aktuellen Rahmenbedingungen zurückzuführen ist. Mhm. Die beiden haben ja ein großes Rad zu drehen mit vielen verschiedenen Standorten. Ja. Und ähm, ja, in den Interviews und den Äußerungen von Hakon äh, ist so ein bisschen ja auch das Sprachrohr der, der Hotel Friends Gruppe ähm, macht er ja auch sehr deutlich, dass er einfach Prioritäten hat und um die er sich dringend kümmern muss. Und da will ich jetzt auch nicht <lacht> immer wieder fragen, wie es denn so geht und so die Frage, ja, macht generell im Moment in der Hotellerie nicht ganz so viel Sinn, weil es ja naja, wird ja wohl niemand antworten, dass es ihm gerade besonders gut geht. Daher ähm, ja, macht das nicht so richtig Sinn, jetzt gerade ähm, da jetzt aktiv den Kontakt zu suchen. Aber natürlich wird es immer wieder punktuellen Kontakt geben. Natürlich, klar.
1: Ja. In dieser Zeit lag auch was total Interessantes. Das Sommermärchen 2006. Du warst bei der, war das jetzt FIFA direkt? Ja, genau, angestellt FIFA direkt. Angestellt ja. und hast die. Vermarktung der Unterkünfte äh, während der Fußball-Weltmeisterschaft organisiert. Das war sicher auch spannend.
0: Ja, also das war natürlich nicht ich alleine, <lacht> sondern ich war Teil eines größeren Teams. Richtig, genau. Und zwar ähm, unter einem sehr bekannten Menschen, nämlich Thomas Edelkamp, heute bei Romantik Hotels äh, in Verantwortung. Ach so. genau. Das war, Der hatte damals die Idee, so wurde es mir zumindest überliefert, zusammen mit der FIFA, also mit Herrn Blatter und ein paar anderen, ähm, einen sogenannten FIFA World Cup Accommodation Service einzurichten, mhm. also einen Unterbringungsdienstleister für die Mannschaften, die ähm, akkreditierten Personen, wie zum Beispiel Pressevertreter oder offizielle Funktionäre aus den einzelnen äh, Fußballabordnungen äh, der Länder ähm, und natürlich für die sogenannten Edelfans, die Follow-Your-Team-Tickets. Also das sind Personen, die beispielsweise Fan von Mexiko sind. Und dann Mexiko einfach durch das Turnier folgen. Je weiter Mexiko kommt, desto mehr werden diese Personen dann automatisch immer von Destination zu Destination. Äh, bei der fifa sprach immer von Venue ne, werden dann immer ja, ja. diese Venues mitgebucht sozusagen. Das erfordert eine relativ komplexe Logistik bei so einem Turnier, auch wenn das auf den ersten Blick recht simpel erscheint. Aber ich kann versichern, so einfach ist das gar nicht. <lacht> und, äh, genau, das war so mein Part für Brasilien und Mexiko. Das waren die Mannschaften, um die ich mich kümmern durfte. Ähm, mit fünf weiteren Kolleginnen und Kollegen zusammen, die fast alle, wenn ich das richtig im Kopf noch habe, von Accor gekommen sind. Ja, und unsere okay. Abteilungsleitung, das war die Frau Iris Taihus und ein gewisser Herr Thomas Dobberüter, den kennt man vielleicht auch noch ne, aus Flesensee heute, mhm. ähm, genau, der war bei uns der Marketingleiter vom Accommodation Service, ja.
1: Ja, hat man an einer eine tollen Sache mitgewirkt und äh, das war ja vorher nicht klar, dass das so ein Erfolg wird. Äh, deshalb ja im Nachhinein auch das Sommermärchen und ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern. Also das war wirklich, das Wetter war auf einmal gut. ne Davor war es ganze Zeit schlecht, dann war es vier Wochen gut und danach war es wieder wirklich <lacht> wie abgeschnitten, wieder schlecht. Ich erinnere mich da noch genau dran und ja, das ist natürlich... Ein schönes Karrierehighlight, kann man sagen. Ne? Ja,
0: das war auch wirklich so ein bisschen die das Kalkül, muss man ehrlich sagen. Also ich habe dann, äh, zu verdanken habe ich das Harkon, ne? also Harkon Herbst, dann haben wir so 2005 zusammengesessen im Hotel Friends in Köln, einem legendären Meeting zu zweit und ich habe dann zu ihm gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin jetzt eineinhalb Jahre hier am Empfang und kümmere mich ums Marketing und programmiere die Website. Das reicht mir aber nicht. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich stagniere hier so ein bisschen und tritt hier auf der Stelle. Und dann hat er das in die Wege geleitet, hat er sich mit Thomas Ilkam, den er ja von der HSMA gut kannte, in Verbindung gesetzt und dann haben die das aus Baldowart. und dann wurde ich entliehen. Ja, dann war ich dann mhm. eben sieben Monate bei der FIFA, mhm. genau.
1: Ja, das ist ja auch das Schöne mit Harkon, mit dem kann man offen und ehrlich das besprechen und kriegt dann ja auch auf eine offene ehrliche Antwort. Zu das haben, ist eine
0: ne? Stärke, die er definitiv hat, ja.
1: Auf jeden Fall. Der zweite, das zweite Paket war äh, Berufspaket war Marketingflotte, Weihnachtsplaner und Event, Eventflotte, mhm. fünf Jahre, mhm. richtig?
0: Ja, genau. Und genau, 2010 bis 2015, ja. Mhm.
1: Genau, da da ging es dann. Was, was war da so? dein Aufgabengebiet?
0: Ja, das war ganz spannend. Also da, das ging alles so, wie das dann so ist, ne? so über fünf Ecken und Zufälle. Das vielleicht so ein bisschen weiter ausholen. Also in der Zeit von 2001 bis 2004 habe ich meine Ausbildung absolviert zum Hotelfachmann. Das Ganze mhm. habe ich gemacht im Dorint Hotel am Nürburgring. Also, ne, bin ein Kind der Eifel, ja. wie man so ein bisschen an der Kölschen-Slang noch hört, <lacht> ja. so ein bisschen drin, genau. Und ähm, ja, von 2001 bis 2004 war ich eben dann im Dorint äh, für die zweieinhalb Jahre Berufsausbildung und habe dann ähm, während meiner Ausbildung diese beiden Personen schon kennenlernt. Also sowohl Harkon Herbst als auch dann den späteren Arbeitgeber Marc Ulrich von der Marketingflotte. Es ist mhm. ganz faszinierend, wie das manchmal so spielt. Ähm, beides Zufälle. Ja, ähm, Also äh, der erste Zufall ist äh, mit Hakon schnell erklärt. Hakon machte zusammen mit Thomas Edelkamp ähm, eine HSMA-Veranstaltung im Dorint am Da ging es um die Unterbringung zur Fußball-WM 2006. Mhm. Okay. <lacht> Kein Scherz, also da schließt ja. sich der Kreis so ein bisschen. Die machten da eine große Tagung, das muss gewesen sein 2003, denke ich. Und Thomas Edelkamp stellte dort seine Idee vor, den Accommodation Service und so weiter. Und auf dem Weg zur Bühne, also Hakon war auf dem Weg nach vorne, habe ich dann einfach meine 2,5 PS, die ich habe und meinen Mut zusammengenommen und habe diesem großgewachsenen Mann einfach gestoppt und gesagt, äh, entschuldigen Sie, äh, haben Sie mal gerade eine Sekunde, ich bin hier Auszubildender und ja, ich wollte Sie mal fragen, ähm, ob Sie mir helfen können, nach der Ausbildung in den Verkauf zu kommen. So, das war der Satz. Und so fing das dann alles an. Dann habe ich da schnell eine Visitenkarte bekommen ähm, und er ist dann zur Bühne. Und als die Ausbildung dann zu Ende ging, habe ich ihn angerufen und dann bin ich in den Hotel Friends in Köln gelandet. Und genau in diese Zeit, also als ich dann von der Berufsausbildung von Dorin Möbelkring zu Hotel Friends in Köln wechselte, in die Zeit fällt auch ein sogenannter Azubi-Pokal, also ein, ein Wettbewerb für die besten Nachwuchskräfte der Hotellerie. Nämlich der Kreativpreis der Hotelfachleute. Der wurde wiederum ausgelobt von diesem Mark ulrich von dem später noch die Rede sein wird. Der dann mein zweiter späterer Arbeitgeber wird. Und da ich diesen Wettbewerb dann gewinnen konnte, also sozusagen als bester Hotelfachmann in diesem Bereich ausgezeichnet wurde, Anfang 2004, bevor ich dann eben zum Dorint ging, durfte ich dann ein dreimonatiges Praktikum in dieser Werbeagentur Mark ulrich marketing machen. Ja, so. Also mhm. bevor ich nach Köln ins Hotel Friends ging, war ich erstmal drei Monate in diesem Praktikum. Ja, und ähm, beide Arbeitgeber werden dann später mein Leben natürlich maßgeblich beeinflussen. Also einmal dann von 2004 bis 2010 Hakon Herbst mit dem Hotel Friends und dann von 2010 bis 2015 eben besagter Marc Ulrich, ja, wo ich dann an meinen späteren Praktikumsplatz praktisch zurückgekehrt bin und doch die Agenturlandschaft kennengelernt habe.
1: Ja, dann hast du die die zweite große Welt kennengelernt neben der Hotellerie. Das hat dich dann als drittes dann zu schmidts Marketing, da Selbstständigkeit seit 2015 gebracht. Und ja, machst du seit fünf Jahren und das, oder jetzt im sechsten Jahr, das dann sehr erfolgreich, kann ich beurteilen, weil, was hast du am 22.02.2019 gemacht?
0: Wenn ich mich richtig entsinne, dann warst du mit dem lieben Wolfgang bei mir hier im Sauerland und wir haben zusammen einen ganz heftigen Strategietag vollbracht.
1: Allerdings, ich habe hier... Ne <lacht> ja. oh, Gott, oh, so schlimm war es mit uns auch, nicht.
0: <lacht> ja, ihr habt jetzt ganz schön die Köpfe qualmen nachher, glaube ich, ähm, ja. weil wir echt viel geschafft haben an dem Tag. Ja. Das ist Wahnsinn, ja, das dass man an einem Tag alles schaffen kann.
1: Also es ging, ging letztendlich, äh, kurz gesagt, um Markenbildung von Hotelier.de, äh, weil wir keine richtige Positionierung hatten. Und äh, das ist jetzt halt ganz kurz gesagt dabei rausgekommen, dass wir jetzt halt das neue Logo haben ne? äh, mhm, mit genau. dem mit dem äh, Slogan äh, Mehrwertwissen. Und das ist letztendlich das Ergebnis, was bei diesen acht Stunden rausgekommen ist. Und ja, das war sehr beeindruckend wie du das aufgezogen hast und äh, profitieren wir bis heute von. Wir konnten jetzt nicht alles umsetzen, äh, das ist auch klar, das war uns aber allen drei vorher klar. Aber es war wirklich, wirklich äh, grandios. Und ja, ich denke zumindest ist das mit Mehrwertwissen. Ist ganz gut geworden. ne?
0: Ja, auch die, auch die strategischen Aspekte. ne? Also wir hatten ja auch ein bisschen gesprochen über die Geschäftsmodell modellieren, über Optimierungspotenziale, über die äh, verändernde unternehmerische Landschaft dort draußen, Stichwort New Work. Also es gab ja auch sehr viele Punkte, die schon lange vor Corona ähm, erkennbar waren. Und die haben wir ja auch eingepreist in das Modell, haben uns überlegt, wie verändert sich das alles für uns? Was heißt das für uns? Wo müssen wir uns ändern? Wo müssen wir vielleicht unsere Stärken noch mehr herausstellen? Ähm, das natürlich auch dann visualisieren, also nach außen tragen, dass man es besser erkennen kann, insbesondere im puncto Corporate Design. Da zählt das neue Logo zu, aber auch das Signet. Ich erinnere mich, äh, eben nochmal geguckt auf dem Rechner. Äh, ich habe noch diesen Screenshot äh, deines Beitrags, den du bei Xing, glaube ich, verfasst hattest, wo du geschrieben hast, wir haben jetzt entdeckt, dass in der Hotellerie auch Frauen arbeiten. Ich ja. habe den Professor rausgenommen. <lacht> <lacht> Fand ich sehr spannend. Genau, also das ist zum Augenzwinkern, wie man das so kennt, ne? der, der nordische Humor. Ja, genau. Also das ist so ein Ergebnis, was dann sichtbar wurde, aber es gibt ja auch ganz viele Dinge, die wir gemacht haben. Stichwort Suchmaschinenoptimierung, Stichwort Strukturierte, Daten ja. und so weiter. Ja. Was halt alles im Hintergrund passiert. Richtig. Was natürlich der weitaus ja. größere So also wie beim Eisberg, ne? Das ist der weitaus größere Teil, liegt halt unter der Wasserlinie.
1: Ja. Ja, nee, das, das, mit, der, das mit der Frau, das, das war natürlich. Nicht, nicht, weil jetzt da Frauen aus irgendwelchen Gründen rein müssen, sondern es äh, war einfach überfällig sowieso. Äh, Frauen spielen da natürlich eine Riesenrolle in der Hotellerie auch. Und ähm, ja, das war die erste Idee war ja mit den vier Jungs da das war ja damals so aus dem ganz kleinen äh, hm, aus dem genau. ganz kleinen Budget gemacht und äh, wenn man sich das heute so anguckt vier Jungs mit der gleichen Frisur mit den gleichen, <lacht> der gleichen Augenfarbe etc naja also heute würde ich dann auch sagen hm. <lacht> aber das sind <lacht> aber das sind halt so die sind halt so die Entwicklungsschritte und ähm, ja, ich finde das auch sehr gelungen und äh, sehr gut, kommt auch sehr gut an und wir haben trotzdem zwei von den Jungs noch behalten. Der eine hat jetzt plötzlich braune Haare ja und steht jetzt auf der anderen Seite. Der Kellner ist gleich geblieben und die Dame, die Chefin in der Mitte, ja, die leitet das Ganze. Ja, das ist tatsächlich äh, das sichtbarste Ergebnis, was wir da geschafft haben. Miteinander. Und ähm, da reden wir immer noch gern drüber. Und ich hatte das Wolfgang gerade gesagt, dass das jetzt äh, 2019 war. Also echt, er dachte, das, das sei schon länger hier gewesen. und ähm, Aber es hat echt, ja, bis heute Einfluss auf uns. Immer wieder denken wir dran und äh, haben auch immer wieder Sachen, die du uns mit auf den Weg gegeben hast, die wir noch nicht so umsetzen konnten oder vielleicht auch nie umsetzen können, weil uns dafür auch die, die Power die Manpower fehlt. Aber trotzdem, also ja. ich kann das gut beurteilen, was du da drauf hast. Du bist ja nebenbei auch äh, Speaker, äh, dann dein Werdegang hast du schon gesagt, äh, Hotelfachmann, Hotelbetriebswirt, dann bist du noch Coach Service, Qualität Deutschland, zertifizierter Partner von Google, zertifizierter Sauerlandberater. Ja. Das finde ich ja auch wieder interessant. Was ist das?
0: Ja, das ist ganz spannend. Also der Sauerlandtourismus macht einen hervorragenden Job. Das ist unsere unser Destination Marketing Organisation hier, also die sich um die Vermarktung unserer Region kümmern. Und das Sauerland hat wie die Eifel so ein paar Spezifika, die also das Ganze sehr interessant machen. Das eine ist die ungeheure Fläche. Also was ist Sauerland? Das ist ein dehnbarer begriff Das ist wirklich ein sehr großer Bereich. Ja? Also wirklich sehr groß räumlich. Ähm, da braucht man viele Stunden, bis man von Ost nach West oder von Nord nach Süd einmal da durchkreuzt ist. Das kann lange dauern. Ja. Dann <lacht> und es gibt äh, unglaub mehrere tausend Gastbetriebe alleine, sogenannte Leistungsträger aus Sicht der Touristiker, mhm. also entweder Restaurant oder Hotel oder beides, äh, die sich eben in diesem Bereich befinden. Ferienwohnungen zählen dazu, Campingplätze etc. Also es ist ein ziemlich großes Rad, was dort gedreht wird. Äh, und dann erstreckt sich das Ganze undankbarerweise auch noch über zwei Bundesländer, nämlich sowohl über Hessen, Nordhessen, um genau zu sein, als auch über NRW. Und ähm, naja, das äh, ist, sind von Rahmenbedingungen nicht die dankbarsten Umstände. Es ist aber zwei tatsächlich so. Ne?
1: Ja, also schwierig, schwierig von daher wahrscheinlich, ne? weil zwei
0: Bundesländer sind. Ja, richtig, auch politisch. Ne? Weil man, ja. man kennt es ja so ein bisschen auch, als, also als, als Hotelier kennt man das sicherlich auch, das ist ein ganz undankbares Geschäft, also mit Fördergeldern und mit einem Tropf mhm. der Politik und mit Ratssitzungen und also dieses ganze ne, politisches Kalkül und Dünkel und Missgunst und auch was man alles so kennt. ne. Das ist tatsächlich alles nicht ganz so einfach. Nichtsdestotrotz, der, der Herr Weber, Thomas Weber, der das Ganze leitet, macht einen hervorragenden Job, da kann man nichts anderes sagen. Und eine dieser Maßnahmen von sehr, sehr vielen Maßnahmen, die äh, neben Ausbau der Infrastruktur und die Talsperren kann man jetzt alle mit dem Fahrrad drum und so. Mhm. Also ganz viele Sachen wurden gemacht, Wanderwegekonzepte. Es gibt auch äh, überregional bekannte Wanderwege, die zum Beispiel der Sauerland Höhenflug, ja, das ist Top-Wanderwege, die man einfach kennt in Deutschland. Mhm. Und ähm, ja, also es eine ganze Menge von, von Dingen, die hier passiert sind, touristisch und auch von der Infrastruktur her. Da wo es auch richtig Geld kostet, also baulich sind sehr viele Sachen passiert. Aber eben auch in der Strategie und im Konzept. Und eine Maßnahme ist, dass man gesagt hat, wir brauchen eigentlich Botschafter für unsere Region. Mhm. Und das sind genau diese zertifizierten Sauerlandbotschafter. Genau. Und dann habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und war in der ersten Runde, als die ausgebildet wurden, gleich mit dabei. <lacht> ja. Und ähm, genau, habe mir dieses Zertifikat mitgenommen. Ja.
1: Sehr schön. Und was hast du dazu zu tun?
0: Ja, im Moment ist es tatsächlich eher eine passive Angelegenheit. Das ja. heißt, ich ähm, bin in der Lage, Auskünfte zu treffen, Unternehmen zu beraten zu dem sogenannten Sauerlandstil. Mhm. Sauerlandstil ähm, ist wiederum sehr klar definiert. Also da spielen die Elemente eine große Rolle, vor allen Dingen Holz und Wasser. Und ähm, das zeigt sich beispielsweise in der Architektur. Ja, mhm. Also wenn man sich so, man kennt das vielleicht so eine klassische äh, Franchise-Geschichte wie McDonald's, muss man sich vorstellen. Und wenn man sich den McDonald's dann in Winterberg anguckt, dann sieht der ziemlich anders aus als vielleicht ein McDonald's, den man sonst so kennt. Und Aha. dann hat man schon ungefähr verstanden, was der Sauerland-Stil ist. Ne? Also so ein einfacher Blick reicht manchmal. Und dann jetzt natürlich auch in unserer operativen Arbeit hier im Sauerland, betreuen wir natürlich auch viele Betriebe, ähm, gibt es immer wieder das Thema sauerland wie können wir das in die Zimmer einbinden? Wie können wir das in unserer Marketingstrategie, in unser Konzept einbinden, etc. etc.? Natur ins Haus holen, die äh, Elemente, die Materialien ähm, haptisch erlebbar machen. Na, das spielt alles dabei eine Rolle.
1: Mhm. Okay. Ja, kommen wir zu unserer, zu meiner, unserer Branche, Hotellerie. Ähm, wir wissen, wie es steht. Wir wissen, wie das letzte Jahr war. Und äh, jetzt steht 2021 an. Was sagst du den Hoteliers jetzt, den Gasturbetrieben, was sollen sie jetzt, wenn sie es noch können, was sollen sie jetzt als erste Schritte
0: machen? Mhm. Ja, also das ist natürlich eine sehr lange Liste. Ne? Ich da auch ein bisschen überlegt im Vorfeld, was ich auf die Frage jetzt antworte. Ich tue mich schwer mit dieser klassischen Juristenantwort, das kommt ganz darauf an. Aber letztendlich mhm. landet man natürlich immer irgendwo in diesem Bereich, weil es die Ausgangsvoraussetzungen je Hotelkonzept, je Stilgruppe, wir sprechen ja nicht mehr von Zielgruppen heutzutage, sondern von Stilgruppen, also welchen Lebensstil haben die Menschen, die wir ansprechen möchten, mhm. sind sehr unterschiedlich. Ne? Also das kann von, das kann schon, wenn zwei Hotels gleich gegenüber liegen, kann das ein komplett anderes Zielpublikum sein. Ne? Dann ist natürlich auch das, was wir Infrastruktur im Betrieb haben, so sei es Zeit, sei es Geld, sei es Know-how, also was wir an Ressource einbringen können. Das sind alles Dinge, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Das ist ja das Tolle auch in meinem Beruf, so viele tolle Betriebe betreuen zu dürfen, die einfach Unikate sind. Jeder mhm. Betrieb ist anders. Es gibt keinen Standard, ne? sondern man muss immer wirklich ganz genau gucken, wo sind die Stärken? Wo haben wir Chancen? Wie können wir das am besten nutzen? Wo gibt es auch vielleicht Bereiche, die sind gefährlich, um die wir uns unbedingt kümmern müssen, ne? die wir einfach entschärfen müssen? Und da ist natürlich jetzt in der Corona-Zeit, gibt es natürlich schon so ein paar Dinge, wo Corona wie ein Brandbeschleuniger wirkt und einfach das Geschäftsmodell der Hotellerie grundsätzlich in Frage stellt. Und ja. daraus abgeleitet wiederum äh, ergeben sich dann so ein paar Punkte. Ja, die kann man schon benennen. Das möchte ich gerne auch machen und da so ein bisschen drauf eingehen, was das bedeutet. Sehr ja. ja, schön. Ja, also, ähm, was man zum Beispiel im Moment äh, sehr viel sieht, das sind so im Wesentlichen so drei, vier Schwerpunkte, die gesetzt werden. Das eine ist bauliche Maßnahmen, da passiert sehr viel, also ich kann das natürlich nur für die 220 Betriebe sprechen, die wir, also 220 Hotels, die wir betreuen, aber da ist, würde ich schon sagen, ein ziemlich auffällig großer Teil dabei, der baulich aktiv ist. Mhm. Teilweise in, unter Berücksichtigung der Corona-Situation, weil man das einfach jetzt macht und vorzieht, was man eh schon länger geplant hatte, weil es halt gerade zeitlich gut passt. Und teilweise aber auch hätte man ohnehin gemacht, Corona hin, Corona her. Diese Fälle gibt es halt eben auch. Je größer das Volumen, das halt desto jetzt, eher wird das jetzt einfach gemacht, ne?
1: Ist das jetzt halt beschleunigt dann, ne? Ja,
0: dann genau. Das, so das, das ist so ein bisschen ja. die bauliche Geschichte. Das ist ein Schwerpunkt, den wir sehen. Und natürlich in puncto Vertrieb. Da sehen wir uns. ein zweiter Schwerpunkt, wo sehr viel passiert. Und äh, tatsächlich auch im Thema Marketing der dritte Punkt. Ne. Das sind eigentlich die Aha. drei Schwerpunkte, in denen wir uns im Moment mit unseren Betrieben bewegen. Und das reicht wirklich von bis. Ne. Also... Ähm, Vielleicht für jeden Betrieb, für jeden Entscheider, Entscheiderin, die sich diesen Podcast hier anhören, der Hinweis, dass es sicherlich immer am Ende des Tages einen Akteur gibt, der besonders relevant ist. Sowohl im Vertrieb als auch im Marketing. Und das ist nicht unbedingt in erster Linie immer der Gast. Da macht man sich vielleicht unbeliebt mit, aber die Erfahrung ist so. Sondern dieser Akteur ist meistens google ja. Das heißt also, am, am Anfang, bevor der Gast überhaupt weiß, dass es uns gibt, dass wir als Gastgeber existieren, kennt er schon Google. Also da fängt sozusagen die Suche, die, die Inspiration auch in vielen Fällen, die Recherche beginnt bei Google. Mhm. Und ähm, deswegen ist es so besonders zentral, sich mit dieser kompletten Google-Infrastruktur auseinanderzusetzen. Ja. Wir haben im Dezember und jetzt im Januar bisher vier kostenlose Webinare gemacht für die Industrie- und Handelskammer Koblenz und hatten genau diese Punkte, auf die ich jetzt eingehen werde von Google, haben wir in diesen vier Webinaren vorgestellt. Mhm. Wir hatten sage und schreibe 1200 Teilnehmer okay. an vier also das sind nicht mehrere Termine gewesen, das waren nur vier Termine. An diesen vier Terminen ah, jeweils zwei Stunden. Das zeigt auch, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer verstanden haben, was ich gerade ausführe. Also wie wichtig diese Google-Infrastruktur ist. Und das ist so ein Punkt, da kann man unglaublich viel auch selber machen. Deswegen ist das so erschreckend, dass viele Unternehmen das gar nicht so auf dem Schirm haben. Deswegen möchte ich einfach diese Plattform des Podcasts jetzt nutzen, ein bisschen Input zu geben, was man da machen kann. Ja. Super. Also insbesondere Google My Business, also das findet man, wenn man braucht natürlich ein Google-Konto, für alles, was ich jetzt schildern werde, braucht man einen Google-Account als Unternehmen. Mhm. Ähm, sowas wie dann Info-Ad zum Beispiel als Adresse, ja, und dann hat man dahinter sein Google-Konto als Betrieb. Und dann, wenn man das Google-Konto schon hat, dann steht oben rechts bei Google.de ja nicht mehr anmelden, sondern steht dann so ein Buchstabe oder ein Name oder das Logo ist oben rechts zu sehen, ne? dann sind sie auf jeden Fall schon im Google-Konto drin. Ne? Mhm. Und wenn man da ist, dann sollte man natürlich business.google.com aufrufen. Und unter der Adresse findet sich der Google My Business Eintrag. Also das kennen wir alle. Das ist diese Infobox, die man rechts neben den Suchergebnissen bekommt, wenn man immer die äh, Kombination aus Branche und Ort eingibt. Also zum Beispiel äh, Hotel Winterberg. Ja? Dann würde man rechts diese Infobox bekommen mit einem Betrieb. Und in den Google Suchergebnissen würde man natürlich Google Maps sehen mit drei einzelnen Einträgen. Dieser Eintrag rechts, diese Infobox, das ist der Bereich, von dem ich gerade spreche und um den sollte man sich ganz besonders kümmern. Was heißt das? Das heißt, dass natürlich alle Hotelbewertungen, die dort eingehen, bitte beantwortet werden sollten. Und ja. zwar immer ja. und ohne Ausnahme. Sowohl ja. die guten als auch die schlechten, die berechtigten wie die unberechtigten, aber auch die neutralen. Das wird leider nicht immer gemacht. Ich kann das aber jedem sehr empfehlen, das zu tun. Denn auch eine unberechtigte Beantwortung ist erstmal wahr. Weil sie ja dort steht. Ne? Ist das schwarz-weiß. Und wenn mhm. man dem dann nicht widerspricht, das nicht korrigiert, nicht dazu Stellung bezieht, dann ist das sehr, sehr unklug strategisch. Ne? Weil wir wissen alle, dass die Bewertungen in der Entscheidungsrelevanz die Hotelsterne überholt haben. Mhm. Also sozusagen die Bewertung ist relevanter als die Hotelsterne. Deswegen wäre zum Beispiel das ganz simpel, einfach nur das Beantworten von den Bewertungen bei Google. Das wäre, ja, das gehört einfach mit dazu. Das ist das kleine Einmal Einmaleins. Ne? Aber auch die Bilder, ne? wie auch bei Google My Business, können ja auch Gäste Fotos hochladen. Und die sind dann natürlich verwackelt und die sind dann in einem dunklen Licht fotografiert und dann zeigen die auch manchmal irgendwelche Kirchen und irgendetwas, was überhaupt gar nichts mit dem Hotel zu tun hat aber werden als Foto zugeordnet dem Hotel. Mhm. Das heißt, man muss dann als Gastgeber regelmäßig, meine Empfehlung ist einmal im Monat, in diesen Google My Business Eintrag gehen und die Bilder, die man für nicht gut hält, muss man bitte markieren, dass sie gelöscht werden. Selbst große Betriebe, also wirklich große Betriebe, mehrere hundert Zimmer, machen das oft nicht. Und das hat zur Folge, dass die Qualität äh, der Google My Business Einträge höchst unterschiedlich ist. Mit der Betriebsgröße hat das wenig zu tun, sondern einfach nur damit, wie wichtig ist mir meine Repräsentanz bei Google.
1: Also die, und, haben, die haben dann einen Eintrag und kümmern sich dann Korrekt, kümmern sich darum. Also meinen darum. Sie, das, das läuft dann von alleine weiter. Genau,
0: aus verschiedensten okay. Gründen. Also ja, ja. Meistens ja. ist es einfach nur das Nicht-Wissen. Ne? Mhm. Das, das möchte ich hiermit so ein bisschen äh, aufklären gerade. Äh, das sind das auch nur zwei kleine Beispiele mit den Bewertungen und den Fotos. Ähm, das wird den Rahmen sprengen, das komplett vorzustellen. Aber ich kann versichern, es gibt unglaublich viel mehr mit Google My Business, was man machen kann. Ähm, dahinter steht auch immer so ein bisschen der Gedanke, nehmen wir mal die Hotelausstattung, die es dort gibt, also Informationen zum Hotel nennt sich das Ganze, findet man unter dem info in dem Backend oder Extranet, je nachdem wie sie das, ne, das nennt der eine so, der andere so. Hast du das Entschuldigung
1: hast, hast du das irgendwie auch als bei dir hinterlegt das ganze sonst würde ich das dann noch mal äh, in die in die Shownotes mit aufschreiben Ja,
0: das haben wir jetzt nicht so als, als Präsentation da, das ist äh, bei uns eigentlich eher so von den äh, ich, ich kann gerne, wenn das wenn das hilfreich ist, kann ich gerne die Präsentation von dieser IAK Serie, die kann ich gerne zur Verfügung stellen. Das ist kein also, Thema, das kann oder, ich gerne machen. Ist, ja, ja. ist halt ohne Vortrag dann sperrig. Wenn es nur die Screenshots ja, sind, aber da sieht man zumindest, was es alles gibt, ne? Nee, das würde ich,
1: ich dann irgendwie mit einbauen in die Shownotes. Ja, das dass können wir gerne mal nach, ja, das dass man Thema. Nochmal, das nochmal nachlesen. Und genau, dass also wir diese
0: My-Business-Geschichte mit dazu tun. Also genau. lange Rede, kurzer Sinn: Google My Business, unglaublich wichtig, mhm. weil das, was man da macht, die komplette Google-Infrastruktur beeinflusst. Also das ist auch gleichzeitig der Eintrag bei Google Maps beispielsweise. Ne? Und mhm. je besser der gepflegt ist, logisch, desto höher werde ich natürlich auch in den Suchergebnissen ausgespielt, weil dann meine Qualität der Daten besser ist als die von Einträgen, die nicht gepflegt sind. Liegt auf der Hand. Ne? Ähm, genauso auch mit den Bewertungen. Da ist auch oft das Missverständnis, dass viele Gastgeber, Gastgeberinnen glauben, es käme darauf an, wie gut die Bewertungen sind. Darum geht es aber gar nicht so sehr. Es geht vor allem darum, wie viele man hat ja mhm. ganz witzig also der Algorithmus äh, den interessiert eher die Quantität der Bewertung nicht, ob die jetzt 4,6 oder 4,7 sind. Das ist gar nicht so entscheidend für den Algorithmus.
1: Und, und da wird sich ja auch so gut wie nirgendwo drum gekümmert, ne? Ja, man das, hat sind, den Gast, das sind, das sind, genau,
0: hat, das sind so Punkte.
1: Man hat den Gast da, man hat den Gast da mhm. und, äh, mhm. man hat ihn am Schlawittchen und man nutzt das aber nicht. Man muss dem irgendwie dann einen Mehrwert geben, dass sagt, so, dass wir dann eine Bewertung bekommen. Und ja. das passiert so gut, so gut wie nirgendwo.
0: So, vor allen Dingen kenne ich ja den Gast jetzt vorbei an den OTAs zu mir lotsen. Ne? Also wenn mein Google My Business Eintrag nicht nur gut, sondern exzellent ist, dann steigen meine Chancen, ein Direktgeschäft zu machen, erheblich an. Ich kann natürlich dann auch, wenn wir mal rübergehen, das war jetzt ein bisschen Online-Marketing mit dieser ganzen Google My Business-Geschichte, wenn ich jetzt rübergehe in die Vertriebsgeschichte und äh, beschäftige mich mit guten, mit richtig guten Channel-Managern, es gibt ja auch richtig miese Channel-Manager, sondern richtig mit den richtig Guten. Und Jemand hat dort Partner, die sich auch mit der Meta-Search beschäftigen, also mit Schnittstellen zu Trivago, zu TripAdvisor, zu Google äh, und so mhm. weiter, dann aktiviere ich natürlich vor allen Dingen die Meta-Search-Schnittstelle zu Google, ne, damit meine Preise und Verfügbarkeiten ebenfalls in meinem Google My Business Eintrag ausgespielt werden. Ja. So Und wenn ich jetzt noch eine Bestpreisgarantie habe, die einfach meinen Preis besser macht als den von beispielsweise Booking.com, ja, welchen Grund soll ein Gast haben, mich jetzt nicht mehr anzuklicken? Das geht wirklich dann fast nur noch, wenn es ein Vertragskunde ist, also wenn es jemand ist, der gezwungen ist, aufgrund einer mhm. geschäftlichen Reise über eine Plattform zu buchen. Aber der komplette Leisure-Markt unterliegt solchen Restriktionen natürlich nicht. Das heißt, da habe ich dann schon viel, viel bessere Möglichkeiten, das Geschäft selbst zu machen, als ohne eine exzellente Nutzung der Google-Infrastruktur. Also es wäre leichtsinnig, sich nicht mit dem wichtigsten Akteur Google zu beschäftigen und genau deswegen machen das jetzt gerade im Moment sehr viele Unternehmen. Mhm, cool. Ja, also das ist eine Sache, die man ganz klar sieht. Äh, genauso wie sich sehr viele beschäftigen mit der klassischen Verbindung aus PMS in der Hotelverwaltung, Channel Manager im Vertrieb und dann eben den drei Vertriebsarten, nämlich IBE, OTA und Metasearch. Ja. Also mhm. dieses Zusammenspiel aus diesen verschiedenen Ebenen, äh, das wird auch im Moment sehr stark gefragt. Da machen wir ganz, ganz viel gerade, ähm, weil es auch schnelllebig ist und sich ständig wieder etwas verändert. Ne? Nehmen wir nur mal Book on mhm. Google als ein Beispiel. Google hat natürlich inzwischen eine Infrastruktur, die es ermöglicht, dass man sein Zimmer direkt bei Google buchen kann. Man muss also die Google-Oberfläche gar nicht mehr verlassen als Gast und das ist natürlich für viele Gäste sehr willkommen, ja weil ja. die ja nicht loyal dem Hotel gegenüber sind, sondern einfach in ihrem gewohnten Google-User-Experience bleiben möchten, ja also mhm. in der Anmutung von Google. Ja. Also da sind tatsächlich sehr interessante Dinge, äh, die sich dort abspielen und es ja, wäre leichtfertig, das zu ignorieren. Und das betrifft tatsächlich jede Ferienwohnung ganz genauso wie jedes größere Hotel. Also das ist ähm, tatsächlich auch die Größe ist wieder egal. Aus Sicht von Google ähm, ist es recht simpel. Etwa 10% aller Hotelbuchungen weltweit laufen schon heute über diese Google Meta Search-Schnittstelle, von der ich eben gesprochen habe. Also, wo der Preis direkt in der Infobox dargestellt wird. Tendenz stark steigend.
1: Ja, klar. Zehn ja. Prozent schon. Wow.
0: Schon zehn Prozent, genau, ja. ja.
1: Und das werden zwangsläufig mehr, logisch.
0: Ja, Google ist halt der Akteur, der am Anfang steht. Das ist der große Vorteil ne? und das mhm. Google weiß ja, wie man Geld verdient und wird das auch weiter ausbauen. Äh, natürlich auch ein bisschen zu Lasten von Booking.com, ne? so seit etwa vier, fünf Jahren ist das erkennbar, dass Booking.com ist natürlich der, einer der größten, wenn nicht der größte Kunde, den Google überhaupt hat weltweit. Ne? Mhm. Ähm, und ganz, ganz wichtig für Google, weil da geht es nicht um Millionen, da geht es eher um Milliarden, was da gezahlt wird für Ads, die Booking Booking.com schaltet bei Google. Ne? Mhm. Und Google ist, auf den ersten Blick würde man ja sagen, warum sollte Google seinen größten Kunden angreifen? Das macht ja eigentlich keinen Sinn. Auf den zweiten Blick kann man aber auch sagen, naja, um noch mehr Geld zu verdienen, ne, macht es vielleicht doch Sinn aus Sicht von Google. Ne? Also das Geschäftsmodell von Booking.com praktisch zu okkumpieren, zu besetzen, teilweise auch nachzubauen, das macht dann am Ende des Tages vielleicht dann doch Sinn. Und genau das passiert ja auch. Das sind ja auch die Gründe, warum Booking.com sehr unter Druck ist. Eine Aussage dazu vielleicht von Markus Lute letztes Jahr auf dem E-Day der HSMA, als er gesagt hat, dass die er bei Booking.com in diesem Genius-Programm ist, also dieses treue bonus nennen wir das mal, mhm. und er hat dann dort gebucht und kriegt dann eine E-Mail, hallo Markus, du bist ja in der Zeit von bis nicht zu Hause, dürfen wir deine Wohnung privat weitervermieten. Also ein direkter Angriff auf das Geschäftsmodell von Airbnb. Ja, ja. Das macht Booking.com jetzt aber natürlich auch nicht aus, <lacht> weil sie da jetzt Lust drauf haben, ne? sondern das machen sie natürlich, weil sie müssen. Weil die mhm. natürlich auch merken, was gerade passiert, dass dieses Thema Bestpreisklausel, was Herr Markus Lute Gott sei Dank, äh, durchgedrückt hat, juristisch, ja. dass das ja. ganz, ganz, das ist eine der wichtigsten Meilensteine in den letzten zehn Jahren aus meiner Sicht. Absolut. Ähm, wenn nicht der wichtigste sogar für die Hotellerie und das führt natürlich jetzt dann genau zu diesen Effekten, dass also Kunden wieder lernen, es ist besser im Hotel zu, oder günstiger oder vielleicht auch in anderer Form attraktiver, direkt im Hotel zu buchen, als es über einen anonymen OTA-Akteur zu machen.
1: Mhm. Markus Lute, ich sage es nochmal für die, die es nicht wissen, ähm, IHA-Geschäftsführer, äh, also vom Hotelverband IHA, der Geschäftsführer und der jetzt ja, mit Otto Lindner, äh, dem dem ja, Präsidenten, kann man sagen, mhm. da sehr gekämpft haben, dass diese Bestpreisklausel fällt, wobei zwischendurch wurde sie ja bestätigt, und jetzt ist sie aber Gott sei Dank komplett gefallen. Und, ja, das ist, also, sehe ich auch so, bin ich auch schon ein paar Jahre dabei, dass das definitiv eine, eine große Sache ist, die sie da geschafft haben, auf jeden Fall.
0: Ja, also das ist die ganze Vertriebsthematik. Insbesondere die Metasearcher haben natürlich auch das attraktivere Geschäftsmodell gegenüber OTA. Ne? Also Trivago, TripAdvisor und Google haben bei weitem nicht den Kostenapparat wie in Booking, Expedia oder HS haben, um an Umsatz zu kommen. Deswegen ist das Geschäftsmodell der Metasearcher spannender, <lacht> um das so kurz ja, zu klar. kürzen. Das hat einfach damit zu tun, dass die Daten bei den Metasearchern aggregiert werden. Das heißt, sie werden aus schon bestehenden Kanälen zusammengeführt, ohne dass jetzt ein Vertragswerk zwangsläufig existieren müsste, weil das oft auch über den Channel Manager geht. Alternative wäre, das Hotel ist technisch sehr fit und kann über das Google Hotel Center, was in Europa kaum jemand kennt, kaum jemand nutzt, aber es gibt natürlich ein Hotel Center bei Google, das ist ein, ein Google-Dienst. Da kann man auch, wenn man technisch fit ist und sich mit Schnittstellenentwicklung auskennt, kann man auch von seinem PMS, also beispielsweise von ProTel oder Fidelio oder HS3 oder Hotline ja, oder wie sie heißen, kann ich natürlich auch von dort aus meine Verfügbarkeiten und Raten in Google einspielen, Es geht auch. Ja. Muss man aber <lacht> muss man schon ein bisschen fit sein und dem Thema sein. Schnittstellenentwicklung ist nicht umsonst die Königsdisziplin und äh, nicht umsonst besonders aufwendig und teuer.
1: Ja. Und, und, das, und halt die größte Problematik in dem Bereich.
0: Korrekt. Auch, auch das. Ja? Ist, Ganz auch genau. Das ist, ja.
1: Auch das durfte ich dann mal lernen. Ich bin ja was das angeht nicht so der Fachmann ehrlich gesagt, aber sowas <lacht> sowas kriege ich dann auch sowas kriege ich dann auch schon mit, dass das tatsächlich die größte die größte Problematik. Ja, ist. Es
0: ist, es es so ist. Genau, es ist kann man tatsächlich so pauschal sagen, es ist so. Äh, man kann es auch ganz einfach vielleicht als Bild verstehen. Ne? Also wenn sich jetzt ein, ein Chinese mit einem Brasilianer unterhalten soll, so ungefähr, und das mhm. Ganze muss jetzt aus, aus einer Quellsprache Russisch in eine Zielsprache Deutsch übersetzt werden, dann kann man sich <lacht> ungefähr vorstellen, was Schnittstelle <lacht> bedeutet. Also es <das, lacht> wird schnell unübersichtlich. <lacht> ja, weil, ne? also der eine muss ja wissen, was der andere meint und das daraus so verstehen, interpretieren wieder weiterverarbeiten, auslegen, wieder weitergeben, das ist Schnittstelle. Genau. Also man sagt das immer so schnell, ja, ich habe hier eine Schnittstelle. Aber was das ganz genau bedeutet und wie das funktioniert, das wissen tatsächlich nur sehr wenige. Das ist ein bisschen schade, weil gerade für uns in der Hotellerie sind Schnittstellen natürlich essentiell. Wir haben es ja leider immer noch mit einer sehr fragmentierten Datenlandschaft mhm. zu tun. Ne? Also wir haben, so, wir haben so, einen, so einen Hang in der Hotellerie zu Silo-Lösungen. Ne? Da gibt es mhm. so dieses Datensilo- PMS, dann gibt es dieses Datensilo IBE, dann gibt es dieses Datensilo E-Mail-Marketing, also Newsletter, dann mhm. gibt es dieses Datensilo CRM, dann gibt es sowas wie digitale Gästemappe und so weiter. Und jeder hat seine eigenen Daten, aber keiner hat den kompletten Überblick. Es gibt keine übergeordnete Architektur, kein, keine Datenbankverwaltung, wenn man so will. Ne? Mhm.
1: Und das ist ja, ein großes
0: sind. Problem. Ne?
1: Einige versuchen es jetzt so langsam, kommen da auch ein bisschen voran, aber sind noch längst nicht da. wo Es, es sein ist schwierig.
0: Müsste. Es ist ja. auch tatsächlich sehr undankbar und schwierig. Also ein paar CRMs sind ganz gut, die entwickeln sich in diese Richtung, aber das wird noch dauern. Also da sind wir noch lange nicht an dem Punkt der Digitalisierung, wo es eigentlich der gesunde Menschenverstand erwarten würde. Da sind wir noch lange nicht angekommen, weil einfach auf dem Weg noch ganz viel zu lernen ist, wie Dinge funktionieren. Mhm. Ja, und da hilft tatsächlich Corona eher, als dass es hindert. Das muss man leider auch so sagen,
1: ja.
0: weil viele Betriebe jetzt auch endlich mal die Möglichkeit haben, auch zeitlich die Möglichkeit haben, sich damit zu befassen. Und das auch tun. Äh, ein weiteres Thema neben Marketing und Vertrieb, äh, um das nochmal aufzumachen, wäre das Juristische. Ne? Äh, du glaubst ja gar nicht, wie viele, wie viele Gespräche wir in den letzten Wochen und Monaten über irgendwelche Consent, also in, auf gut Deutsch Cookie-Hinweise, äh, also Consent-Tools, wir geführt haben. Ja. Ne? Also ja, so. die Einwilligung glaube, zur Datenerfassung auf Websites.
1: Das glaube ich support, Eine
0: Riesenbaustelle immer noch. Ja. Ne? Wir ja. haben da jetzt von Schmitz Marketing unseren eigenen Consent entwickelt, also ein eigenes Tool. Ähm, das macht einfach Sinn, weil die Hotellerie ganz andere Systeme nutzt als andere äh, Consent-Tools ne? und da muss man das alles wieder umbauen und so. Deswegen haben wir da was Eigenes entwickelt und das ist jetzt mit ein paar Klicks halt installiert. Macht einfach Sinn da als Branche was Eigenes zu haben. Ne? Mhm. Aber das ist ein ganz großes Thema, wie Datensicherheit. Ne? Auch das ist ein Punkt, der wird immer gerne so ein bisschen, ja, alles ist wichtig, nur das nicht. Jetzt ist aber ja Corona da und jetzt ist das plötzlich auch wichtig. Jetzt beschäftigen sich Betriebe auch mit diesem Thema. Und das mhm. macht natürlich hochgradig Sinn, denn wenn ich keine Einwilligung zur Datenerhebung habe, also ich habe keine Permission, es gibt keine, keine Einwilligung, wenn ich die nicht habe, dann wovon reden wir? Dann habe ich ja überhaupt gar keine Kenntnis, was auf meiner Webseite passiert. Mhm. Und wie will ich dann Marketing und Vertrieb machen? Ja, also strategisch ist es sehr entscheidend zu wissen, wer ist auf meiner Webseite, wo ist er hergekommen, was hat er angeklickt, wie lange ist er geblieben, was hat ihn interessiert, ist er wieder rausgegangen, kommt er nochmal wieder, konnte ich ihn mit Cookies, ähm, auch mit Remarketing-Instrumenten durch das Web verfolgen und dann doch zum Kauf verführen und so weiter und so was. sind alles Punkte in einer langen Liste von Möglichkeiten, die sich erst ergeben, wenn ich diesen Flaschenhals, diese Cookie-Entscheidung, die brauche ich einmal. Den muss ich mir einfach einmal holen. Und wie ich das mache, da liegt der Teufel im Detail. Da gibt es also ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Da spielt auch die Psychologie, wie das Ganze grafisch umgesetzt wird, eine große mhm. Rolle. Ja, Also da geht es wirklich ans Eingemachte. Deswegen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das meinte ich eben auch so ein bisschen mit Geschäftsmodell. Ähm, es ist wirklich die Frage, ob wir als Hotellerie inzwischen an dem Punkt sind, wo die Autobauer vor drei, vier Jahren waren. Ja? Das ist nämlich der Punkt, wo man plötzlich feststellt, wir verkaufen eigentlich gar keine Autos. Interessant ist nicht, dass wir die Autos verkaufen. Interessant sind die Daten, die beim Fahren produziert werden. Mhm. Und ungefähr so gedacht, müsste man auf die Hotellerie anwenden, ist es vielleicht gar nicht so interessant, das Hotelzimmer zu verkaufen, sondern viel interessanter ist, wer hat es gekauft? Wann hat das gekauft? Warum hat das gekauft? Was war die Intention? Was ist das Reisemotiv? Was können wir daraus lernen? Wie können wir diesen Menschen an uns binden? Also viel eher in diese Richtung zu denken, das ist tatsächlich eine ziemlich große Transformation, eine ganz große Gedankenleistung, die aber in vielen Betrieben aller Größenordnungen im Moment stattfindet. Ja? Mhm. Also viele Einzelgespräche, die wir geführt haben, bestätigen, dass die Gedanken in diese Richtung gehen.
1: Ja, das... das ist Das, was du auch äh, anbietest, da zu helfen, du hast auch äh, einige äh, Seiten, die ich auch wirklich klasse finde, zum Beispiel die, die Coronavirus- und Hotellerie-Seite, wo du äh, viele Links hast für Fördertöpfe, Hilfemaßnahmen, Tipps oder Konzepte zur Wiedereröffnung. Die Links schreibe ich dann auch in die Shownotes mit rein. Ähm, also du bist da doch, ziemlich gut aufgestellt. Aber du erzählst es den Leuten ja auch, wie man es macht. Von daher musst du es auch gut machen. <lacht> das kriegst du
0: hin. Ja, wir wollen ja auch ein bisschen helfen. Ne? Also ja. ich betrachte es, ist, es ist, zu keinem Zeitpunkt soll es in meinem Unternehmen um Schmitz Marketing gehen. Es mhm. soll bitte immer um die Hotels gehen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Also wir, uns geht es nicht darum, wir sind die Beste, Tollste. Spielt gar keine Rolle. Entscheidend ist, dass das Ergebnis für die Hotels nachher positiv ist. Darum geht Und da geht meine komplette Aufmerksamkeit rein. Da geht auch meine ganze Gedankenwelt rein. Es geht nicht um Schmitz-Marketing und dass wir irgendwo in einem Glaspalast irgendwo toll, irgendwas spielt alles keine Rolle. Ja? Also das muss jede Agentur entscheiden, wie sie das macht. Wir geben unsere komplette Aufmerksamkeit auf jeden Fall in unsere Kundenprojekte rein. Da ist sie gut investiert. Da gehört sie hin, weil da ist unser Geschäft.
1: Und wie, ja? wie gesagt, wir können das, wir können das gut äh, tatsächlich beurteilen, weil wir das bei dir gemacht haben und äh ja, profitieren davon. Bis heute. Und jetzt kommt. Nee. Kennst du die? Nee, die kenne ich noch nicht. Das ist Bertha, die bürokratie kuh <lacht> <lacht> Dann war ich bei, bei einem Freund, eine Freundeten Bauern im Kuhstall <lacht> und hab die mal aufgenommen. <lacht> und <lacht> und äh, ja, ich habe es letztes Mal schon gesagt, ein bisschen Albernheit muss auch immer sein, gerade bei mir, bei uns, bei hotelier.de. Wenn du dich da übrigens noch dran erinnerst, wir hatten in dem Workshop mit dir, hatten wir was für ein, was für ein Thema auch sehr rausgeschält, was Wolfgang und ich und Hotelje.de auf jeden Fall auch ausstrahlt. Humor.
0: Überlege gerade.
1: Das hatten wir auch als als einen entscheidenden Punkt, dass wir, dass wir Humor haben.
0: Ja, das wollen. stimmt. Ja, Humor. genau. Ja, das ist, ist so ein bisschen bei euch nordisch by Nature, ne? Also dieses so ja, äh, äh, Ihr habt das schon so ein bisschen drin. Das fand ich auch ganz äh, ganz toll, weil das auch die sozusagen die DNA eurer Plattform darstellt, ne? Ja, auf jeden Fall, das
1: gehört dazu bei allem Ernst und allen allen schwierigen Themen, die es halt gerade jetzt gibt und trotzdem, wenn man seinen Humor, manchmal auch schwarzen Humor nicht hat, dann ja, wird es wirklich schwierig. Lieblings Lieblingsbürokratie war noch eine Hausaufgabe für dich. Mhm. Kannst du bestimmt aus dem FF was sagen oder musstest du dich groß vorbereiten? Was schwebt dir da vor, was du gern mal anprangern möchtest?
0: Ja, da habe ich da habe ich tatsächlich lange überlegt, was mein lieblingsbürokratie vorgeht. also der mir wirklich gut gefällt. und äh, Meine Frau sagte, nimm doch einfach Rechnungen schreiben. Da habe ich gesagt, das kannst du unmöglich in einem Podcast erzählen. Das lassen wir mal weg. Das nehme ich auf gar keinen Fall. Und äh, wer mich kennt, der weiß, dass das auch nicht meine Lieblingsaufgabe ist. Nee, meine absolute Lieblingsaufgabe im Moment, also positiv betrachtet, ist tatsächlich das Erstellen von Reportings und das Checken der Erfolge, die wir in der Performance für die Betriebe erreicht haben. Äh, weil das ist total interessant. Also wir haben Betriebe, äh, habe ich jetzt nochmal geguckt, äh, man hat ja auch da mal ein bisschen gelebt, jetzt im Moment mal so das ein oder andere zu checken und äh, dann geguckt, da haben wir Betriebe, da haben wir vor, haben wir 2017 haben wir angefangen, haben wir das dann von, einem, haben wir das übernommen diesen diesen Betrieb mit 110.000 Euro Revenue über die Website, also über die IBE, ne? die mhm. Hotel eigene Buchungstool. Genau. Und äh, Ende 2019, also vor dem großen Corona Einbruch, standen wir dann bei 615.000 Euro. Oha. So, das ist das, das, was ich meine. Das das, was das macht dann Spaß. Das ist dann meine ja. Lieblingsbürokratie, mir sowas anzugucken, Reportings zu erstellen, noch nochmal genau zu gucken, wie sind wir da hingekommen, was war der Weg, was sind diese 200 Maßnahmen, die wir gemacht haben, um diesen Weg zu erreichen, ne? was konnte eingespart werden an Provisionen für OTAs. Äh, natürlich mhm. ist dann die Website auch der stärkste Kanal inzwischen, ne? also weniger abhängig von Dritten und so weiter und so weiter. Bessere Datenqualität, weil du jetzt wieder die E-Mail-Adressen kriegst und nicht booking.com, da irgendeine 1, 2, 3, mhm. 4, 5, atbooking.com booking.com draus fummelt. Ne? Ja, also diese ganzen Punkte, das ist sehr interessant. Also das ist eher so meine Lieblingsbürokratie, mir die Performance einfach anzugucken.
1: Witzig, witzig ist, dass du als Erster wirklich eine, eine Lieblingsbürokratie ja. äh, genannt hast, äh, wobei das ja eigentlich eher scherzhaft gemeint ist. Aber das finde ich jetzt finde ich jetzt richtig gut. Also das
0: war so mein Gedanke. Ne? Aber es okay. gibt natürlich auch es gibt natürlich auch die miese Bürokratie, die wir alle nicht so gerne mögen. Das hat natürlich. Das,
1: das wird mir jetzt noch gefallen. Also ich finde das toll mit der Lieblingsbürokratie. Ganz eindeutig. Das ist, äh, super. Äh, ich möchte aber auch äh, immer wieder hier Vorgänge einbringen, einfach erwähnen, um zu zeigen so, dass da müssen wir uns jetzt alle immer mit beschäftigen, vor allem jetzt die Hotellerie, Gastronomie und da wäre es schön, wenn du da auch noch mal okay. einen nennen könntest, der dir jetzt gar nicht gefällt, und wenn du dir das irgendwann vorstellst, ich habe dann 8000 Folgen Podcast gemacht, wenn ich dann so einen langen Bart habe, ja, dann haben wir da eine ganze Menge geschafft und die Leute hören sich das immer wieder an und sagen, oh stimmt und vielleicht kommt dann, irgendwann mal, wenn andere das auch machen, ich meine, das ist immer wieder Thema Entbürokratisierung, vielleicht kommt man dann irgendwann wirklich mal dazu, dass endlich mal entbürokratisiert wird, weil ich äh, sage es immer wieder, das ist das wichtigste Thema im Prinzip, weil es alle betrifft.
0: Ja, ja, da gibt es natürlich ganz viel, also gerade als Selbstständiger und Unternehmer merkt man natürlich auch, dass ein ganzer Teil des, des Tagesablaufs in Dinge geht, die dir keiner bezahlt, ja, weil sie halt in Bürokratie fließen, das ist leider so. Das wissen natürlich alle Hoteliers da draußen auch. Ne? Ich könnte jetzt hier eine lange Liste aufmachen, also das werde ich vielleicht eher beim letzten Abschnitt später tun. Hier ist äh, mal ein Punkt rausgenommen, das Meldegesetz. So, mhm. das ist so eins von meinen Lieblingen. <lacht> Da kann man nämlich ganz gute Kritik dran üben. Mhm. Und dies denke ich komplett berechtigt. Es wurde ja schon einiges reformiert, aber natürlich immer noch viel zu wenig. Und dann haben wir natürlich in Kombination mit der Tourismusabgabe haben wir oft wahnsinnig bürokratische Konstrukte. Dann ist dann die Rede von Schnittstellen und dass das alles online mit ein paar Klicks funktionieren soll. Ja, in der Theorie. In der Praxis Oder. ist es oft nicht so. Das hat dann viele verschiedene Gründe, weil es im Hotel die Infrastruktur nicht gibt, weil der zuständige Destination-Marketer, also die die Tourismusorganisation vor Ort, das nicht zur Verfügung stellen kann oder will oder nur gegen einen Preis oder also da gibt es ganz viele Gründe, warum das in der Praxis oft nicht sauber funktioniert und damit auch das Erfassen der Kurtaxen oder der Tourismusabgaben nicht sauber funktioniert. Ja, aber das hängt ja
1: alles zusammen. Ja. Oder weil es bei den Behörden selber nicht funktioniert. wie wir jetzt Das da kommt
0: dann auch noch dazu. Das gibt es natürlich auch. Das ganz klassische behördliche Versagen. Das, das spielt natürlich auch nochmal eine Rolle. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Deutschland ist ja bei weitem kein Fail-State. Ne? Also wir sind jetzt nicht der Libanon, wo irgendwo der Sprengstoff im Hafen jahrelang rumliegt. Das haben wir in Deutschland nicht. Ne? Also so ein Fail-State-Tendenzen haben wir auf keinen Fall Dennoch gibt es natürlich auch reichlich Grund für Kritik und die soll dann auch gerne konstruktiv sein äh, an unseren behördlichen Strukturen. Ne? Das ist der Wahnsinn, was wir für bürokratische Hürden haben. Das ist unfassbar. Das muss man einfach mal ganz klar auf den Punkt sagen. Das ist natürlich für eine äh, liberale Demokratie schon fast Standard. Das haben natürlich fast alle liberale Demokratien. Dennoch sollte man auch hier versuchen voranzukommen und es nicht dabei belassen.
1: Ja, das sehen wir natürlich auch so. Wir sind davon auch betroffen. Jeder so in seinem Bereich. Wir wissen da auch einiges drüber zu erzählen, obwohl wir jetzt nicht so viele Vorgänge ständig haben. Und aber trotzdem ist es, wenn ich jetzt nur die Datenschutzgrundverordnung nehme oder die, das mit den Cookies, was du gesagt hast, was man da alles machen muss. Und ja, Datenschutz hatte ich mich letztes Mal schon drüber ausgelassen.
0: Ja, das, das der, ist Das ist völlig, auch...
1: Völlig überbordend, wie völlig überbordend der ist, gerade jetzt in dieser Situation, die wir haben, eine Corona-App, die nicht funktioniert, weil der Datenschutz darüber steht, das kann alles nicht mehr angehen.
0: Ja, das sind, das sind, genau, das sind genau diese Punkte. Ne? Also das geht ja schon los mit Personalausweis bei deinem äh, Bürgeramt vor Ort beantragen. Ja. <lacht> ja, <lacht> ne? ja. Warum geht das nicht online und so weiter. Also ganz ba banale Geschichten ne? und die Antwort ist dann oft, oder wird dann aus meiner Sicht, ist es, weil wir auch ein paar Kommunen beraten, ne? ist dann auch oft, dass so ein bisschen vorgeschoben, Datenschutz verhindert das, erschwert das. Ja, aber da muss man natürlich sagen, die DSGVO ist ja nicht 2018 in Kraft getreten, sondern die war ja schon fünf Jahre lang im Gesetzfindungsverfahren. Ne? Also ja. da war eigentlich klar, was kommt. Da hätte man sich mal drauf vorbereiten müssen. Äh, genauso war aber auch klar, woher dieses Gesetz kommt. Ne? Also das ist ja tatsächlich ein EU eine EU Verordnung weniger ein Gesetz juristisch oder ganz korrekt technisch korrekt zu benennen und da ist es ja eher noch so mal spannend zu gucken wie ist denn das zustande gekommen Churchill hat ja mal gesagt wenn die Menschen wüssten wie Gesetze und Würste gemacht werden, hätten wir morgen weniger Wähler und wir hätten weniger Fleischesser. Das ist so ein bisschen. Es wirklich so ein bisschen. Also ähm, da gibt es eine ganz interessante Doku, die ich dazu mal gesehen habe bei Arte, wo das mal so zwei Stunden lang äh, untersucht wurde. Da wurde nämlich der Mensch, das war von den Bündnis 90 Die Grünen ein deutscher Abgeordneter der dieses Projekt der SGVO maßgeblich geleitet hat. Mhm. Der wurde viele Jahre lang begleitet von einem Kamerateam. Das wurde dann in so eine zweistündige Doku zusammen. Unglaublich, dieser Mann brauchte Personenschutz zwischenzeitlich. Dann äh, äh, gab es natürlich tausende von Änderungsanträgen von großen Lobbyistenverbänden und Konzernen. Ähm, was glaubst du denn, Sascha, was war der Konzern, der am meisten dagegen vorgegangen ist? Nestlé. Welcher? Nestle. Nestlé. Nestle. Nestle. Ja, die waren glaube ich auch vorne mit dabei, aber der Top Top Top, der alle anderen in den Schatten stellt von der Anzahl der Änderungsanträge ist Microsoft. Na gut. Ja, okay. wo man eigentlich denkt, mhm. da müsste jetzt Facebook oder Google oder so kommen, Es ne? war tatsächlich nicht Microsoft, das war das Unternehmen, was am meisten gegen die äh, DSGVO vorgegangen ist ja. Also ja. was ist ja auch mal ganz interessant, äh, sich da so ein Bild zu machen, wie sowas entsteht, ne?
1: Ja, und äh, auch das habe ich schon mal gesagt, es ist Datenschutz völlig richtig und okay und überfällig, aber äh, dass es wieder so überbordend ist, äh, das, ist halt, das ist halt wiederum das, das Problem und dass wir es hier in Deutschland, was ich so mitbekommen habe, wieder auch fast komplett so umgesetzt haben, genau. obwohl jedes Land ja noch die Chance hatte, äh, da das noch ein bisschen abzuändern in genau. seinem Sinne genau. und wenn das dann nicht passiert, das ist dann halt die Schwierigkeit.
0: Ne? Ja, das ist klar. Es gibt so zwei Dinge an der DSGVO, die positiv sind und ganz, ganz viele Sachen, die die einfach technisch oder auch vom, vom, vom Gedanken nicht zu Ende gedacht sind, die einfach keinen Sinn machen, nicht funktionieren. Ne? Aber zwei Dinge sind gut. Das erste ist, es ist europaweit endlich einheitlich geregelt. Mhm. Das ist ja. das erste Positive. Und das zweite ist, Verbraucher fassen mehr Vertrauen in die digitale Welt, weil sie ihre Rechte besser mhm. erkennen können. Das sind ja. die zwei Dinge, die sicherlich sehr positiv sind. Ähm, warum man die DSGVO gemacht hat und was man damit erreichen wollte, das sehe ich tatsächlich als weit verfehlt. <lacht> Ja. Nämlich, dass man damit eine digitale Aufbruchsstimmung aller Silicon Valley eigentlich erreichen wollte. Eine Art Wirtschaftsförderungsmaßnahme nach dem Motto, jetzt haben wir Spielregeln und liebe Startups, jetzt könnt ihr loslegen. Das, glaube ich, tatsächlich ist kein Hat's bisschen nicht, passiert. nicht ganz geklärt. <lacht> Nein, das teile ich. Das sehe ich nicht, dass das funktioniert hätte. Nein.
1: Okay, Martin, das ist jetzt Rekord hier. Wir sind jetzt bei 55 Minuten. Toll. Ich glaube, das schreit noch nach einem weiteren Podcast zu einer späteren Zeit. Bist du noch da?
0: Ja, ich bin hier gerne. Also wir können <lacht> gerne noch mal äh, was dazu machen. Ähm, Auf jeden Fall, nein, das war,
1: das war äh, ja toll mit deinen mit deinen Beispielen da mit Google. Das werde ich alles noch mal äh, rausschreiben. Ähm, beziehungsweise schickst du mir vielleicht auch noch, auch noch mal Links zu, dass das die Hörer nachhören können äh, oder nachlesen können. Und ja, ich danke dir für diese knappe Stunde. Das war großartig. Schön, dass wir uns mal wieder direkt gehört haben. <lacht> mal auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, und dann wünsche ich dir, äh, deiner Familie und deinem Unternehmen, dass ihr die Sachen, die ihr jetzt so habt, wo es ja im Moment gut läuft, dass das so weitergeht, dass ihr gesund bleibt und freue mich dann irgendwann wieder auf ein Präsenztreffen.
0: Das hoffe ich auch, Sascha. Ganz lieben Dank für deine Zeit und die Einladung zum Podcast.
1: Sehr gerne, bis dahin. Dankeschön. Tschüss.
0: Der Hotelier.de Podcast.
1: Mehr Wert Wissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen
0: und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.